0: Después de un proceso de recibir información de un lado o del otro, de muchas partes, configurar una matriz con todas esas informaciones, sabiendo que todas son relativas, eh, de mirar eh, procesos, vinculaciones judiciales, etcétera, eh, denuncias de la ciudadanía, eh, Hemos logrado llegar a, una, a un resultado con el ministro de Defensa eh, y el equipo que estuvo trabajando en este, en este tema durante varias semanas eh, de manera bastante cerrada porque ustedes no alcanzaron a percibir la noticia sino hasta el día de hoy. Entonces demuestra que hubo una buena reserva en esta actividad, eh, pues ahora eh, presentamos el resultado, que es la nueva cúpula que va a dirigir la Fuerza Pública de Colombia con los objetivos de la política de seguridad humana que prometimos y que queremos volver práctica y evaluar cuando toque para saber de su eficacia en términos de garantizar eh, paz, de garantizar la disminución de la violencia, de la criminalidad, de garantizar el incremento sustancial eh, del respeto a los derechos humanos y las libertades ciudadanas como en toda democracia debe ser. Esa evaluación ya la harán ustedes, ya la hará la ciudadanía, ya la haremos nosotros, en el tiempo indicado, ahora comenzamos. Entonces, el trabajo nos lleva al siguiente resultado. Como comandante general de las fuerzas militares, queda el mayor general Elder Fernán Giraldo Bonilla, aquí presente. Como jefe de Estado Mayor conjunto de las fuerzas militares queda el Vicealmirante José Joaquín Amézquita García. Como comandante del Ejército Nacional queda el Mayor General Luis Mauricio Espina Gutiérrez. Firme, señor presidente. Como comandante de la Armada Nacional queda el vicealmirante Francisco Hernández Cubides Granados. Él no llegó, no sé. Como segundo comandante del Ejército Nacional, queda el mayor general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, eh, que es actual comandante del Comando Conjunto Número 1 del Caribe. Como comandante de la Fuerza Aérea Colombiana queda el mayor general Luis Carlos Córdoba Avendaño. Como segundo comandante de la Fuerza Aérea queda el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda, que es el actual comandante de operaciones aéreas y espaciales. Como director general de la policía, queda el mayor general Henry Armando Sanabria Celi Y como subdirectora general de la Policía Nacional, queda la brigadier general o generala, hay que saber cómo me dice Iván, Jacqueline Navarro Ordóñez, que es la actual directora nacional de educación policial y la primera mujer que llega, creo, a estas alturas, si no me equivoco, que ojalá, la segunda mujer, que ojalá pueda mostrar, digamos, que este mundo ya dejó de ser de hombres y empieza a tener, digamos, una presencia con poder de la mujer. Mujer que en la fuerza pública tiene que ser absolutamente respetada y valorada, porque es la enseñanza a la sociedad en general de eh, unas nuevas realidades que tienen que ver con la igualdad entre la mujer y el hombre. Bueno, esta es entonces nuestra cúpula de la fuerza pública en general, eh, queda a disposición de la sociedad colombiana, queda a disposición de la paz y el respeto de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía. Gracias, muy amables. Pues cero corrupción, cero violación de derechos fundamentales, por lo menos a través de la información que obtuvimos. Eh, básicamente eso. Eh, aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo. Nos interesa es que esta fuerza pública sea profesional, profesional en todo el sentido de la palabra, que pueda valorar sus hombres, sus mujeres, de base. Un tema que hablamos particularmente y personalmente. Queremos una política de dignificación y de mejoría de la calidad de vida de la familia de los soldados, de los agentes de policía, de la base. Mantengo mi tesis, ya veremos, para llevarla a la práctica, de que no haya una barrera, como hoy existe, casi que infranqueable, entre el mundo de los suboficiales y los oficiales, y las oficiales. Un ejército, una fuerza pública en general, más democrática, en donde el mérito sea el criterio de ascenso desde la base hasta el generalato. Y la educación sea el factor clave para la profesionalización de toda la fuerza pública. Hablamos tema que tiene que ver con eh, desarrollar las capacidades industriales y comerciales de la fuerza pública que ha sido clave en otros países para el desarrollo de las economías, solo por ponerles un ejemplo Japón empezó a industrializarse, fue a partir de su fuerza, de su ejército de su armada hasta llegar a ser una potencia y Estados Unidos también el Internet es un invento público-militar y miren las transformaciones que ha provocado en la economía y en la sociedad misma. Queremos que eso se desarrolle en nuestra fuerza pública. Son temas de los que hemos conversado entre varios. La concepción de la seguridad humana hace que aquí el éxito no estribe en el número de muertos sino que el éxito estribe en que disminuyan sustancialmente los muertos y las masacres y aumente sustancialmente las libertades y los derechos de las personas. Pues tengo que agradecer, porque en este en esta toma de decisiones siempre hay grados de injusticia. No voy a decir que, que son decisiones perfectas, siempre hay grados de injusticia. Eh, y yo tengo que agradecerle a todas las personas que salen del servicio por estas decisiones eh, pues su labor, su vida, dedicada. Ayer hablaba con el General Navarro eh, particularmente ahí en mi tránsito hacia Chocó con ellos hicimos el Consejo de Seguridad de Chocó, hice algunas anotaciones, los consejos de seguridad tienen que cambiar de, de paso lo informo porque tienen que ser expresión de lo que se llama la seguridad humana, es decir no solamente tienen que tener la información operacional, militar, sino que tienen que tener la información social y tiene que ser integrada, no solo por la fuerza pública, sino por instituciones con responsabilidad social. Porque muchas veces el crimen y la violencia disminuyen si deja de haber hambre, si hay agua potable, si los jóvenes tienen posibilidades de acceso. Bueno, también, <risa> a la educación. <risa> Freud decía eso. <risa> Ahora, eh, el hecho eh, de que indudablemente estemos ante un cambio, y ese es el mensaje, es un cambio, un cambio de mentalidades, cambio el gobierno, cambian las estrategias, ya tendrá la población una oportunidad de valorarlas. Creo que estamos ante otros mundos, el mundo cambia, no solamente aquí, esto está realmente cambiando. Vamos hacia crisis económicas, que toda crisis es una oportunidad, vamos hacia un problema de seguridad humana global. Aquí ya no podríamos hablar de seguridad nacional, sino de seguridad humana global, que es la crisis climática que cada vez trae más. Colombia va a entrar quizás a una de sus olas invernales más fuertes en estos meses. Entonces, esos cambios ameritan digamos cambios también en el Estado, en el gobierno, ya los dio la sociedad en la fuerza pública. Bueno, Muchas a mí gracias, me toca el el irme. Presidente no lo el presidente no eh, puede ¿Cómo la ¿Cómo <ríe> Y pues, los que la gente no salga corriendo cuando digan policía, policía que se sienta seguro y recobre la confianza en la policía y en sí. los miembros de la fuerza pública y se sienta protegida y no vulnerada pues usted dio parte de la respuesta a la anterior pregunta pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana la construcción de confianza tiene un tiempo, y ese tiempo tiene que estar alimentado de los hechos. Hemos hablado aquí también verbalmente que... Eh, ...ese criterio de ascenso medido por bajas... ...que generó tal desastre hace unos años, tiene que cambiar... ...porque el ascenso se ha medido al contrario es porque se impidió la masacre se impidió la muerte del líder social se impidió la muerte asesinato del excombatiente de paz se logró resultado de pacificación real en el territorio el indicador entonces cambia sustancialmente de muertos hacia la vida en el tiempo si logramos procesos de planificación y una fuerza pública que ayude a hacer los caminos vecinales, que ayude a hacer las casas campesinas, que ayude a hacer los distritos de riego, que construya el primer esfuerzo en territorios difíciles de la salud preventiva, tengan ustedes, y vamos hacia la paz, vamos hacia reales situaciones de pacificación del país, Tengan ustedes la certeza que tendrán, ya no eso que usted pronuncia, sino la construcción de una política del amor entre la fuerza pública y la sociedad colombiana. Pues, hay que pedir que se liberen, digamos, el hecho de liberar primeros civiles tiene que ver con el derecho internacional humanitario, pero aquí la libertad debe ser para todo el mundo. Esa es la paz, un mundo de libertad. Señor presidente, colegas, a las de aquí que se encuentran en este momento en toda Colombia. Que en esas trochas de pronto tendrán al presidente acompañándolos. Bueno, colegas, muchas gracias al señor presidente, se tiene que ir a un viaje a Cartagena. Ahí, ahí me no vi. <risa> Tú <Todo> siempre <risa> acosando. <risa> Hay un, hay un proceso de tanteo, de mirar lo que quedó hace cuatro años, de ver qué se puede rescatar, procesos que ya había de, de negociaciones, de treguas, cosas por el estilo, que hay que ver ya cuatro años después si son posibles, si se pueden rescatar. Cuando tengamos evaluaciones firmes, sólidas, eh, haremos una rueda de prensa al respecto vamos a ver muchas gracias por estar acá acompañando al señor presidente de la república